0: Hallo Katja, du schönster Mensch von Schönefeld, du äh, für mich unerreichbar fernwohnende, seiende äh, Mensch. Gott, ich weiß nicht mal, man hätte sich vorher überlegen sollen, das ist immer der Nachteil ich so Audionachrichten, überlegt mir halt vorher nicht, was ich immer so sagen soll. Ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass wir uns die Woche gar nicht sehen können. Ähm, und auch am Wochenende eigentlich schon alles voll geplant ist bei uns, weil wir so busy sind, weil wir so crazy connector ähm, sind. Deshalb war meine Idee, weil wir ja dann auch gar keinen Podcast veröffentlichen können, uns äh, kurz in ein paar Audionachrichten abzudaten, wie es uns so geht, was wir so machen und ob wir Störgefühle haben und das dann als Folge zu veröffentlichen. Ähm, ich hoffe, das ist fein für dich. Und ähm, dann haben wir zumindest eine kurze Folge, damit unsere Gestörten da draußen nicht äh, komplett ähm, an ähm, Störgefühlentzug leiden. Das ist auch ein gutes Wort, Störgefühlentzug. Hm. Ähm, darum jetzt auf diesem Wege möchte ich einmal etwas mit dir teilen, was mir die Woche passiert ist, beziehungsweise am Wochenende letzte Woche. Ach, keine Ahnung, die, die Zeit fliegt, die Zeit fliegt. Ähm, ich bin, wie so oft, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich immer mehr jetzt, dass ich jetzt immer meine Schritte ähm, erreichen muss, meine 6000 und habe dann irgendwann abends um 22.30 Uhr gedacht, fuck, ich habe erst 4000 Schritte, ich habe gar keinen Bock, ich bin müde, aber ich muss jetzt nochmal losgehen und muss jetzt nochmal einen kleinen Spaziergang hier durch mein, durch meinen Kiez machen. Und habe das dann gemacht, habe das so gemacht, wie ich es immer mache, dass ich dann Kopfhörer aufgesetzt habe, Musik an, losgetigert bin. Und natürlich auch kurz vor meinem Zuhause, dann waren es wieder 7.000 oder 8.000 Schritte, ähm, laut mitgesungen habe. Und auf einmal hatte ich ein, eine Taschenlampe, eine relativ helle Taschenlampe aus, aus von anderen Straßen seit dem Gesicht. Und dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Äh, hat mich wohl jemand cool gefunden. Ähm, wollte jemand, dass ich im Scheinwerferlicht stehe. Kurz irritiert gewesen, bin dann weitergegangen. Die Taschenlampe war dann weg und dann sehe ich, dass das zwei Polizisten waren, die mich angeleuchtet haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, äh, crazy Typ, singt hier so laut, ist ein bisschen dumm, wahrscheinlich verrückt. Lassen wir mal lieber in Ruhe, da könnte ja ein Messer haben. Gehe ein Stück weiter, sehe, dass in meiner Straße 50 Polizisten sind. Irgendwie irgendwie drei Gruppentransporter, Rundumleuchten, Blaulicht, äh, you name it. Dachte schon so, okay, krass, was ist denn da los? Was ist denn hier in, im Wedding los? Und gehe dann so hoch, guck vom Balkon runter, wirklich die ganze Straße voll, kein Durchkommen. Die die Leute saßen dann auch vor einem Haus und so und standen. Und ähm, habe wahrscheinlich Glück gehabt, dass sie mich nicht erschossen haben. Kennt man ja so von von der Polizei. Und dann habe ich am nächsten Tag recherchiert und es war ein ähm, Machetenmann, wie die Bildzeitung getitelt hat, in Berlin unterwegs, der Leute angemessert hat und ähm, bedroht und ausgeraubt und ich glaube auch auf, auf ein Auto hier um die Ecke quasi ähm, auf einen Fahrer ein, an, attackiert hat und der wurde drei, vier Häuser von mir weiter festgenommen, festgesetzt. Und da habe ich gedacht, das ist aber auch schon ein leichtes Störgefühl, was ich habe. Weil ich natürlich mein Messer nicht dabei hatte. Womit ich, also sonst ist es halt üblich auch im Wedding, dass man sich so zur Begrüßung einmal so anmessert. So, hey, hier, I'm André, hi, Messer, Messer. Und das war halt der Tag, wo ich gedacht habe: so komm, wir wollen mal nicht vermessern sein. Aber das fand ich ein bisschen krass. Und das wollte ich gerne mit dir teilen. Geht es dir dann und äh, hast du irgendwas Cooles erlebt, irgendwelche Störgefühle, von denen du mir erzählen willst? Und ähm, ja, äh, fühle dich auf jeden Fall aus der Ferne gedrückt äh, und bis bald. Hallo André,
1: ähm, es ist Donnerstag 23.21 Uhr. 21. <lacht> Und ich habe deine Nachricht vor zwei Tagen bekommen und ich habe sie mir auch angehört und ich wollte sie auch sofort beantworten. Aber natürlich bin ich unheimlich beschäftigt und äh, schaffe es erst jetzt. Und ähm, damit die Menschen da draußen unsere gestörten, auch nicht nur fünf Minuten Audionachricht von dir bekommen, äh, jetzt diesen Sonntag antworte ich dir auch gerne. Ähm, und ich habe mehrere Störgefühle mitgebracht. Und das, das Erste ist, ich weiß nicht, wie ich das finde mit den Audionachrichten, weil das natürlich eine sehr monologische Nummer ist und ich sehr oft bei dir die Augen rollen musste und wirklich sehr oft dachte, wow, die Witze, die sind so schlecht und ich, ich, ich müsste sie kommentieren und auch ansprechen, dass sie schlecht sind, aber es geht nicht. Ähm... Und das, das, ist das Zweite ist, also man kann halt wirklich nicht so instant reagieren. Ähm, weil was geht, was geht ab mit Berlin? So, dass da einfach ein Typ mit einer Machete durch Berlin läuft und irgendwelche Leute absticht. Ähm, das fand ich irgendwie äh, wirklich jetzt die Woche wieder erschreckend, was es so für Menschen gibt. Ähm, und auch so dieses, du bist dann da draußen und dann passiert sowas und es ist dann irgendwie in deiner Nähe und also krass, wenn, wenn du irgendwie fünf Minuten eher oder später oder irgendwie woanders lang gegangen wärst, wäre dir dann vielleicht was passiert und das ist immer so für mich immer so <lacht> schwer zu greifen. Ist für mich natürlich wieder so ein Schicksalsding. Ähm, aber da wird, weiß ich jetzt auch, dass du mir den Augen rollst. Von daher berichte ich von meinem zweiten Störgefühl. Mein zweites Störgefühl ist, André, ich bin auf dem Weg, langsam wieder glücklich zu werden. Ich war ja jetzt ein paar Wochen ein bisschen depressiv und habe mich wirklich gefragt, boah, was ist da los? Ich war so ein bisschen antriebslos. Ähm... Und dann habe ich den Schlüsselmoment äh, von, äh, ich, ich war ja auf dem Konzert jetzt am Wochenende, was ein wunderschönes Konzert war von äh, Felix Sielen. Ähm, wirklich, hat mega gut aufgelegt. Ähm, und hat also wirklich zwei Stunden total kurzweilig. Aber jede Sekunde habe ich so gedacht, es war in so einem Strandbad. Ähm, also so Open Air. Und eigentlich mag ich sowas. Und wirklich jede Minute war ich so, oh mein Gott. Es, oh, ich hasse es hier zu sein und ich hasse dieses Strandbad und ich hasse, dass hier Sand ist und ich hasse, dass das so warm ist und ich hasse, dass, dass ich eine Stricker getragen äh, will, aber nicht darf, weil es so warm ist und irgendwie kam mir so dieser Moment, wo ich so dachte, oh mein Gott, ich hasse den Sommer <lacht> und andere haben ja so Winterdepressionen und ich, ich habe eine Sommerdepression ähm, ja, also ich hasse, dass es warm ist. Ich hasse Schwitzen. Ich hasse es, glaube ich, auch, dass es so früh hell wird und so lange hell bleibt. Ich bin eine absolute Eule. Ich liebe es zu schlafen. Und ich liebe es, wenn es dunkel ist. Und ich liebe Lichterketten. Und ich liebe Weihnachtsmärkte. Und ich liebe Laub und Laubspaziergänge. Und ja, anyway, lange Rede, kurze Sinn. Was mache ich also jetzt? Das heißt, ich freue mich jetzt auf den Herbst. Das heißt, es ist jetzt irgendwie Mitte August und ich fange an, für den Herbst zu schmücken. Ähm, und ich habe die letzten drei Tage damit verbracht, in sämtliche TK max zu fahren. Ähm, kleine Schleichwerbung, um Kürbisse und sämtliche Herbstdeko, die die haben, zu kaufen. Ähm, ja, und jeden Tag bringe ich irgendwie 15 neue Kürbisse nach Hause und mein Freund fragt schon nicht mal mehr was jetzt genau irgendwie mit mir los ist. Ich glaube, er hat sich seinem Schicksal jetzt auch ergeben, weil ich jetzt gesagt habe, Frank, ich habe rausgefunden, dass ich eine Sommerdepression habe und ich brauche jetzt den Herbst und ich brauche den jetzt hier zu Hause, damit ich mich zu Hause wohlfühle. Und deswegen werden jetzt Kürbisse gekauft, so viele wie geht. <lacht> ähm, ja, und ich könnte jetzt wirklich eine Hommage an Kürbisse und Kürbisdeko halten. Ich habe... Wirklich, das sind tolle Kürbisse. Ich muss dann halt, ich, ich mache eine, eine schöne Collage für, und Fotos für Instagram. Ähm, also es sind natürlich edle Kürbisse. Es ne? sind wunderschöne Glaskürbisse, Keramikkürbisse, leuchtende Kürbisse. Ähm, also nicht so ein Kitschkram. Ähm, ja. Also wirklich edle Deko. <lacht> Zumindest drehe ich es mir ein. Ähm, und dann habe ich noch ein drittes Störgefühl, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, André. Ich habe festgestellt, ich sollte nicht mehr unterwegs sein. Es ist ja diese Geschichte, die kennen wir jetzt ja alle schon. Ich habe es ja nicht so mit der Navigation. Das heißt, Autofahren ohne Navigationsgerät ist für mich echt schwierig. Und dann hast du ja irgendwann mal gesagt, hey, vielleicht solltest du auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Vielleicht ist ja auch Zugfahren was für dich. Und gesagt, getan, ich bin äh, jetzt die Woche nach Köln gefahren, weil ich wegen der Arbeit hier ähm, her musste und bin zugefahren. Und dachte so, Mensch, das ist ja auch was CO2-neutrales, wir tun was für die Umwelt. Man davon abgesehen, weil unser Unternehmen auch eine Reisepolicy hat und die auch sei, sagt, man sollte Zug fahren, äh, bin ich zugefahren. Und es trug sich dann zu, dass die Bahn streikte ähm, was man jetzt verstehen kann oder auch nicht. Und aber jetzt am Mittwoch, als ich gefahren bin, morgens auch der Zugstreik vorbei war und ich nachmittags fuhr. Ansonsten wäre ich auch nicht gefahren, weil für mich ist Zugfahren Horror. So, und dann stehe ich da so am Gleis und äh, die, der, der, die, die sagen, der Zug fährt durch, der Zug fährt ein, keine Ahnung was. Äh, so, und dann ist schon die Durchsage ich, ich buche mir immer direkt Züge, weil ich, mit dem Umsteigen das klappt bei mir nicht und dann sagen die so durch, ja der Zug wird irgendwie mittendrin, keine Ahnung, abgekoppelt durchgetrennt entgleist, was auch immer der macht auf jeden Fall fährt ein Teil des Zuges nach Köln und ein Teil des Zuges fährt nach Mönchengladbach und dann weiß ich so, okay, okay, okay ich muss jetzt nur rausfinden, welcher Waggon meiner ist damit ich mich da hinsetze und dann stehe ich nicht mehr auf und dann fährt er einfach nach Köln durch so, dann habe ich 15 Mal irgendeinen, also ich habe jedes Mal irgendeinen neuen, neuen deutsche Bahnmitarbeiter gefunden. und ähm, habe <lacht> den immer wieder gefragt, das ist jetzt hier schon der Zug nach Köln. Ja, das jetzt ist der Zug nach Köln. Okay, also wenn ich hier sitze, dann fahre ich auch nach Köln. Ja, ja, <lacht> der Zug fährt nach Köln. Dann habe ich nochmal meinen meine äh, Reisebegleitung, also ich hatte niemanden als Begleitung dabei, aber mir gegenüber saß eine sehr nette Dame und die habe ich dann auch nochmal gefragt, entschuldigen, fahren Sie nach Köln? Ja, ja, ich fahre nach Köln. Ich sage, also sind wir hier im richtigen Zug. Ja, ja, <lacht> wir fahren nach Köln. Gut, dann war oben auch die Anzeige, stand Köln dran. Ich sage, wunderbar, Primininski, fein. So, dann hatte ich noch ein paar Meetings in der Bahn hatte ich Internet, also habe ich angefangen, meine E-Meetings zu machen, hatte Kopfhörer drin. Und dann wurde irgendwas durchgesagt und ich dachte aber, das ist bestimmt diese Ansage, Herzlich Willkommen bei der Deutschen Bahn, wir fahren jetzt nach Köln. Also habe ich nicht richtig zugehört, hatte mein Meeting irgendwie eine halbe Stunde geführt und nach einer halben Stunde gucke ich so hoch auf die Anzeige, gucke wieder runter und denke so in dem Moment, fuck, stand da gerade Mönchengladbach und gucke so und dann steht da Mönchengladbach und dann denke ich so, oh, nein, Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann bin ich aufgestanden, wie so eine Irre. Ich habe die Kopfhörer aus meinen Ohren gezogen. Ich habe mir, glaube ich, in mir beinahe äh, die Ohrmuschel gebrochen. Weil ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Gegenüber, diese Frau, die mir ja vorher noch sagte, dass sie nach Köln, die saß da halt einfach nur. Ich wurde immer panischer, weil ich dachte, Mädchen, merkst du es noch? Du sitzt im falschen Zug, wir sind hier falsch, wir sind hier falsch. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wann haben die das denn geschafft, den Zug abzukoppeln? Die können doch nicht einfach die Ansage durch, das muss doch mal jemand irgendwie, ne? Also mein Gott, oh mein Gott. Und dann habe ich irgendwie, weil ich in meinem Strudel war, nicht gemerkt, dass die Ansage schon lief. Und da irgendwie die Ansage, dann ich habe nur den Rest mitgekommen, für die Zugleute, also für die Fahrer nach Köln, bla bla bla. Und dann dachte ich nur so, oh Gott, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und dann stand ich da in meiner Panik und dann habe ich mich so in meinen Sitz zurücksliden lassen, weil ich dachte, okay, jetzt keine Panik, jetzt kommt es ja halt gleich nochmal in Englisch. Jetzt hörst du nochmal zu, was die sagt. Und dann hat die halt auch nur gesagt, ja, hier, keine Ahnung, die Leute nach Köln irgendwie können bis Hamm mitfahren und müssen dann in Hamm umsteigen. Und da kommt dann irgendwie ein Ersatzzug für köln bla. André, es war eine Tortur. Ich habe dann gegoogelt, wo ist Hamm. Wie komme ich von Hamm wieder weg? Was ist, wenn ich in Hamm nicht umsteigen kann? Was ist, wenn da kein Zug kommt? Wie komme ich von Hamm nach, nach Köln? Kann mein Freund mich vielleicht abholen in Hamm? Fahre ich einfach zurück nach Berlin? Äh, Nehme ich mir ein, ein Mietauto? Oh mein Gott, wie mache ich das? Oder fahre ich einfach mit dem Taxi und bezahle 5000 Euro? Weil von Hamm nach Köln sind es irgendwie 18.000 Stunden. Und wie genau ist das denn jetzt so? Und oh Gott, was ist, wenn ich das nicht merke und in München Götters ankomme? Also, es waren fünf Stunden Zugfahrt und es waren davon, waren vier Stunden Horror. Ähm, weil in meinem Gedankenkreis sich alles überschlug. Und ja. Dann bin ich in Hamm umgestiegen. In Hamm haben die dann nochmal das Gleis gewechselt. Da habe ich gedacht, also jetzt wollte er mich doch verarschen. Da stand dann wieder Köln dran. Fünf Sekunden später, ich habe nur meinem Freund geschrieben, ich steige jetzt um. Stand plötzlich Nürnberg an der Anzeige. Ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wo ist, denn jetzt, wo ist denn jetzt der Kölnzug hin? Und dann ist immer so ganz, ganz klein. In diesen Laufbändern schreiben die dann immer drunter, ja, Gleiswechsel, für den Zug nach Köln müssen sie Gleis 6. Und dann denke ich immer so, mein Gott, sagt das doch mal jemand durch. Was ist denn hier los? Kann mir mal jemand hier irgendwie kompetent weiterhelfen? Ähm, naja, und dann bin ich wie so ein Schäfchen den anderen hinterhergelaufen und ab dem Zeitpunkt war der Ofen aus. Weil an dem Zug stand dann auch nicht mehr dran, dass er nach Köln fährt. Und dann habe ich alle fünf Minuten irgendeinen Schaffner gesucht und gesagt: Entschuldigung, fahren wir immer noch nach Köln? Fahren wir immer noch nach Köln? Fährt der Zug nach Köln? <lacht> fahren sie wieder in den Köln? Ähm, was ist denn jetzt die nächste Station? Kommt dann nach Köln? <lacht> also ich finde es halt selber im Nachhinein sehr lustig. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich fahre irgendwie. Es ist der Hogwarts-Zug nach ähm, ja ne Gleis dreiviertel neun und so. Ähm, Schlimm. Und da habe ich für mich wieder gemerkt, nee, Zugfahren ist auch nicht gut. Ähm, da fahre ich lieber mit dem Auto und verfahre mich dreimal. Ähm, weil da bin ich meinem Schicksal irgendwie selber her und bin dem nicht so ausgeliefert. Ähm, ja, jetzt sind das zwölf Minuten Redeanteil von mir. Ähm, ich nehme mal aber an, du hast auch noch ein bisschen was zu sagen. Damit gebe ich zurück an dich. André, hast du noch ein Störgefühl diese Woche?
0: So, da, wo fange ich da an? Da ist so viel zu sagen. Ich bin gerade von meiner schakti runtergestiegen, habe dich quasi auf der schakti als Entspannungsnachricht gehört und ähm, habe mich sehr amüsiert zwischenzeitlich. ist Es jetzt auch inzwischen nicht dreiviertel neun ähm, wie das Gleis. Vielleicht ist es auch Gleis neun dreiviertel. Kann das sein? Ich als alter... Ähm, äh, Ravenclaw Hufflepuff sage, es ist gleich mal dreiviertel. Es ist jetzt dreiviertel zwölf. Ich musste gerade kurz selbst überlegen, ob es dreiviertel elf oder dreiviertel zwölf ist, aber nein, es ist dreiviertel zwölf. Und ähm, ja, da ist ja viel dabei gewesen und ich stimme dir voll und ganz zu. Ich habe auch ganz oft gedacht, oh, da müsste ich eigentlich noch mal reingrätschen, da müsste ich noch mal kurz nachfragen. Ähm, da würde ich schon gerne jetzt auch direkt reagieren. Da fallen mir ein paar gute Jokes ein und ähm, deshalb ja ist das hier nur eine Notlösung. Aber ähm, eine Notlösung ist besser als keine Lösung oder als Not. Sagte ja schon Platon. Und wenn man Platon rückwärts liest, ist es Not. Du siehst, ich bin immer noch für die guten Gags in diesem Podcast zuständig. Deshalb hätten natürlich auch die 5 minuten Audio-Nachricht für unsere Gestörten, glaube ich, gereicht. Aber es ist schön, dass auch deine Stimme zu hören ist in dieser Aufnahme. Ich ähm, finde es schön mit den Kürbissen. Das freut mich. Ähm, was mir jetzt natürlich noch nicht ganz klar ist, sind es eher so Hokkaidos oder sind es eher so äh, Butternuts oder sind es halt eher Zierkürbisse? Ähm... Aber ich fühle das ein bisschen. Also ich finde den Sommer auch schön, aber woran ich gemerkt habe, dass ich das irgendwie gerade ganz geil finde, ist, ich kann endlich wieder Mützen tragen mit gutem Gewissen. Also die ersten ein zwei Male war es noch so, dass ich schon ein bisschen auch geschwitzt habe unter dem mit der Mütze. Aber ich habe mir ja im letzten Jahr mh, für mich beschlossen, dass ich ähm, nee dieses Jahr, letztes Jahr, oh die Zeit fliegt, dieses Jahr beschlossen, ich werde ähm, mir stehen Mützen sehr sehr gut und habe mir dann ja fünf Mützen gekauft, davon eine passend zu meiner Wandfarbe und dann so ein bisschen aufs Outfit abgestimmt und jetzt bin ich froh, dass ich die endlich wieder tragen kann ähm, und fühle deshalb auch das irgendwie ganz gut mit dem Wetter. Also es müsste jetzt nicht die ganze Zeit regnen, ist aber auch okay. Ähm, und ja, Kürbisse bin ich auch großer Fan von, habe mir vorhin auch erst wieder einen Kürbis gekauft, den ich dann zu einem leckeren Gericht verarbeiten werde. Das war das eine Störgefühl und das andere war natürlich das Störgefühl als Reaktion auf meins mit dem Machetenmann. Ja, es ist halt ähm, äh, schwierig, aber es, es freut mich zu hören, dass es dir wieder besser geht. Ähm, und äh, das, ach genau, das zweite waren dann die nicht in echt Aufnahmen, stimme ich zu, und dann die Zuggeschichte. Ich habe nicht ganz verstanden. Wärst du jetzt einfach in dem Zug geblieben, wäre der nicht vielleicht auch bis Köln weitergefahren und ähm, einfach nur, dass in Mönchengladbach ein Stück vom Zug abgekoppelt wurde? Oder haben dir wirklich alle Leute falsch gesagt, dass das der Zug nach Köln ist? Aber es war der Zugteil nach Mönchengladbach. Ähm, also das, aber gut, das ähm, zeigt auch, dass du halt einfach gar nicht, das Haus verlassen solltest. Ich glaube, damit bist du sicher. Oder Flugzeug. Da ist halt nur ein Ort, Ein- und Ausstieg möglich. Wir finden das passende Verkehrsmittel für dich. Da bin ich mir sicher. Und, ähm, ja. Schön, dass du trotzdem in Köln angekommen bist. Ähm, waren das jetzt Impressionen aus dem Hotelzimmer? Ähm, du könntest uns natürlich noch auf eine auditive Roomtour mitnehmen, aber wahrscheinlich gibt es nicht so viel zu sehen. Wir müssen ja auch sparen. Ähm, äh, ich habe auch noch ein ähm, Störgefühl, beziehungsweise ich habe sogar zwei Störgefühle. Ich habe ähm, einerseits, und das nervt mich tatsächlich sehr, ich hatte ja auch schon erzählt, dass ich wieder sehr viele Schritte mache und ich bin, habe tatsächlich diesen Monat im Durchschnitt doppelt so viele Schritte wie im letzten Monat und äh, fühle mich sehr gut dabei. War auch die Woche dreimal beim Sport und äh, das Abnehmen läuft... Äh, extrem krass. Also ähm, das ist ein bisschen beängstigend fast, wie gut das läuft. Ähm, aber ich hatte das am Wochenende, weil ich glaube, ich habe mir zu viel zugemutet. Ich habe ja ähm, mein erstes gebuchtes Quiz gemacht, was sehr gut funktioniert hat und mich dann noch ähm, mit einer Freundin getroffen zum Essen und habe dann am nächsten Tag war ich mit einem unserer ehemaligen Hörer und einer unserer noch Hörerinnen ähm, Anzukaufen für eine Hochzeit. Und ähm, beim Quiz musste ich super viel rumstehen, dann viel rumlaufen, dann noch Sport. Und ähm, beim Anzukaufen, ähm, das war auch eine Herausforderung auf vielen Ebenen. Ähm, aber wir haben es sehr gut gemeistert und es ist ein schöner Anzug dabei rausgekommen. Und ich habe mir noch ein Hemd kaufen können. Ich, wir waren im, in einem großen Kaufhaus und ich konnte mir, ohne in, eine übergrößen, äh, in einen übergrößen Laden zu gehen, ein fantastisches, schickes Hemd kaufen. Das war ein sehr gutes Gefühl. Ähm, was dann nicht so gut war, wir saßen dann noch einen Moment draußen und auf einmal hatte ich es wieder, was ich jetzt seit sechs oder acht Wochen nicht mehr hatte und wozu so ich ja auch die Knie-OP hatte, dass mein Bein sich ja, verkantet hat. Keine Ahnung, ich bin ja kein Arzt. Eigentlich sollte das besser sein durch die OP. Und dann ist es immer so, dass ich das Bein halt irgendwie, dass es dann so kurz steif ist, hihi hi steif ähm, und dann muss ich es einmal ausknacken und dann geht es wieder, aber danach ist es so, dass es dann doch ein bisschen äh, ja, wie so gezerrt oder angespannt oder vermuskelkatert ist und ähm, das war so, wo ich so dachte, ach bitte nicht, das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Und dann war ich Montagabend beim Sport, habe gedacht, komm, nee, das, ich muss jetzt einfach weiter Sport machen und dann wird's besser. Und da ist es dann wieder passiert und seitdem ist es echt so, dass es teilweise ganz schön doll wehtut. So, dass es echt, dass ich so alle fünf bis zehn Minuten mich mal hinsetzen muss und eine Pause machen. Und jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ich das lösen kann, ähm, Werde es jetzt auch mal ein bisschen weiter beobachten, kann es aber auch nicht so ganz schon, weil ich muss ja meine Schritte schaffen, meine mindestens 6000 Schritte. Also mal so einen Tag gar nicht bewegen geht halt auch nicht. Jetzt habe ich nämlich schon meine 30 Tage am Stück 6000 Schritte und die will ich ja natürlich weiter schaffen. Das heißt dahingehend an sich, glaube ich, wie gesagt, wenn ich überlege, dass ich in den letzten acht Wochen ähm, ungefähr 12 Kilo abgenommen habe und wenn man sich das mal hochrechnet, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ein Kasten Mate, den ich äh, vor, vor zwei Monaten noch mit mir rumgeschleppt habe? Ist das schon krass? Und hoffe einfach, dass wenn das jetzt so weitergeht, es dann auch besser wird. Aber ja, das nervt ein bisschen. Und das Zweite, was tatsächlich ein Störgefühl war, ähm, wir sprachen ja auch schon über Erziehung und Eltern und unsere Rolle da. Und meine Mutti hat mir auf meinen Wunsch hin eine, äh, eine ein pa Paket mit ähm, Kinderfotos geschickt. Die muss ich dir ähm, mal zeigen. Vielleicht machen wir das sogar mal in einer Aufnahme. Das können wir, es ist schwierig natürlich im Podcast zu machen, aber ähm, ich glaube, du würdest dich sehr amüsieren. Es sind einige ganz furchtbare Fotos da drin. Ähm, einige super fantastische Fotos. Also ich war ein sehr, sehr hübsches Kind. Und dann wurde ich eingeschult, so ungefähr. Und ähm, was mich dann tatsächlich echt gestört hat, war dass ich das Paket aufmache und dann ist da halt eine Packung Ferrero-Küsschen drin. Und meine Mutter weiß, dass ich so ein bisschen mit meinem Gewicht struggle, es ist ja auch nicht so richtig zu übersehen gewesen die letzten 25 Jahre. Und meine Mutter weiß, dass ich gerade auf dem Weg bin, das zu ändern und dass ich gerade abnehme und dass das aber für mich immer eine Riesenherausforderung ist. Sie meinte sogar letztens noch, als, ich sie, als wir telefoniert haben, als ich dann meinte, so naja, ist ja auch cool, jetzt kann ich die alten Klamotten wieder so ein bisschen anziehen und kann so ein paar Sachen einmotten und wegräumen und dann so, naja, aber das schwankt ja bei dir schon immer, ne? Also nicht wegschmeißen, wo ich so dachte, danke für die Unterstützung und dass sie dann eine Packung Ferrero Küsschen mitschickt, schickt, weil ihr nichts Besseres einfällt und natürlich ist das eine nett gemeinte Geste gewesen und guten Freunden gibt man noch ein Küsschen und sie will mir ein Küsschen geben, hey, super lieb, aber dass das halt mich voll triggern kann und in der Phase, wo ich nicht so stabil bin, wie ich es jetzt gerade bin, ähm, ist diese Packung halt auf und dann ist die Packung leer auf einmal. Und dann habe ich meine gesamten Punkte, die ich für einen Weight Watchers Tag habe und dann noch die halben des nächsten Tages verbraucht. Und das habe ich ja auch gesagt, dass ich das irgendwie echt blöd fand, weil sie gleichzeitig auch so immer hadert mit, oh, ich muss jetzt abnehmen und ich lasse jetzt das schon weg und ich mache jetzt das schon aber dass sie mir da einfach nicht so den Support gibt. Und da habe ich dann auch wieder so erkannt, dass es... Also, sie meint es überhaupt nicht böse. Das hat sie mir auch gesagt. Und sie hat das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Grund mit, warum das überhaupt erst zu so einer Gewohnheit oder zu so einem... Zu so so fest in mir verankert gewesen ist, dieses Essen. Weil es halt einfach... Das das ist dann halt so. Und das fand ich tatsächlich spannend. Und, ähm... Äh eine interessante Erkenntnis und die ich ein bisschen doof fand. Aber, ja, was soll's. Ähm, ist Die Packung stand eine Woche hier bei mir im Schrank. Dann habe ich sie mit ins Büro genommen. Die Kollegen und Kolleginnen haben sich gefreut. Ich habe tatsächlich eins davon gegessen, weil ich es mal probieren wollte. Das ist die Sommer Edition mit Stracciatella-Geschmack. Und was soll ich sagen? Schmeckt echt nicht doll. Aber ich weiß halt auch, obwohl ich weiß, dass es das nicht doll schmeckt, und ich mir, also da an dem Moment dann auch so dachte, ja gut, eins reicht, habe ich jetzt probiert, hätte nicht sein müssen. In einer schwachen Phase und, und ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich habe jetzt irgendwie bin jetzt seit zwei Monaten super ähm, stringent dabei, aber ich weiß halt auch, dass das noch immer nicht so tausendprozentig ist und jetzt komplett drin ist. Wenn mich jetzt irgendwas wieder komplett aus der Bahn wirft, dann ist die Gefahr da, ich, das ist nicht garantiert, aber dass ich dann wieder irgendwie in alte Muster zurückfalle. Ich hatte das ja oft genug. Und ich weiß, dass dann halt auch sowas, egal ob es nun nicht so geil ist, weg gewesen wäre. Und das fand ich ein bisschen blöd. So, jetzt habe ich meine zwölf Minuten. Jetzt kannst du nochmal reagieren. Und dann haben wir doch eigentlich schon fast eine gute Folge, würde ich fast sagen. Ich war noch, das kann ich noch kurz anteasern, das würde ich dann in der nächsten Folge erzählen, in einem anderen Podcast zu Gast. In der Esel und Teddy Show. Ein, ein ganz fantastischer Podcast, mit dem mich eine ja, langjährige Freundschaft verbindet. Und da war ich als Quizmaster zu Gast. Aber das erzähle ich dir, wenn wir uns das nächste Mal hoffentlich dann auch wieder persönlich sehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit in Köln. Es ist jetzt Mitternacht, Geisterstunde. Und ich freue mich natürlich von dir zu hören und wünsche dir ansonsten erstmal schon mal ein gutes Wochenende.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 22.16 Uhr am Freitag und ich berichte aus meinem Berliner Schlafzimmer. <lacht> ähm, ich bin zurück, ich habe es geschafft und äh, ich habe mich heute so hart auf zu Hause gefreut. Ähm, ja, also es war schön heute zu Hause anzukommen. Äh, die Rückfahrt war nicht so turbulent wie die Hinfahrt. Aber, also ich weiß nicht, ne? Es war irgendwie, ich war sozusagen, glaube ich, fünfeinhalb Stunden Zug fahren. Ähm, und ich hatte irgendwie hatte ich gedacht, dass im Zug auch gilt, ein Platz bleibt frei. War nicht so. Ich hatte also fünfeinhalb Stunden, erst hatte ich einen, einen älteren Herrn neben mir sitzen ähm, und danach eine, eine ja, Dame mittleren Alters, sage ich jetzt mal. Ähm, also das war so unangenehm und ich habe ja so lange Beine und ich konnte mich nicht bewegen. Und also die ganze Zeit habe ich irgendwie versucht, die Beine unter den Sitz von dem Vordermann irgendwie zu schieben oder die in... Im Gang irgendwie äh, zu platzieren. Dann sind heute wieder alle irgendwie auf Toilette gerannt. Ich dachte wieder so, meine Fresse, wusstest du denn vorher, dass du mit dem Zug fährst? Ähm, also es war super, super dolle anstrengend. Ähm, ja, das dazu. Ähm, zu der Geschichte von vor zwei, drei Tagen. Ähm, ich saß... Im richtigen Zug und ich saß auch im richtigen Abteil, aber die haben einfach die Strecke geändert mittendrin und haben einfach gesagt, wir fahren jetzt nach Mönchengladbach und die für Köln müssen halt umsteigen. So. Ähm, damit hatte ich automatisch die Arschkarte und die nach Mönchengladbach äh, die Glückskarte, weil die halt einfach sitzen konnten, wo sie wollten und ich musste umsteigen. Ja. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich äh, eine, eine Notreise-Policy für mich einführe in der Firma, äh, weil ich, ich kann, ich kann, ich kann es, es, es ist nicht okay, es ist, ich darf nicht Bahn fahren, ähm, ich darf nicht Auto fahren, ich muss fliegen. Ähm, zumindest muss ich mal ausprobieren, was dann so alles schief gehen kann ähm, und würde dann davon berichten. Äh, ja, und auf deine Frage zu antworten, ich habe jetzt gerade gegoogelt, das ist etwas peinlich, aber ich habe es trotzdem getan, <lacht> um herauszufinden, welche Form meine Kürbisse haben. Ähm, und ich habe, falls die Leute es googeln wollen, oder vielleicht kennen sie sie auch, ich habe einen, Was habe ich schon wieder vergessen, ich habe, ich habe ein paar Hokkaido-Kürbisse, das stimmt. Ich habe einen Turban-Kürbis, ich bin gespannt, wer das jetzt googelt. Und ich habe einen, Mist. Ah, es ist so ein Hokkaido-Kürbis, aber so wie so platt gedrückt. So einen ganz flachen, breiten, höchst süß. Naja, ich poste ein Foto, ihr werdet es sehen. Ähm, Habe ich auch schon wunderschön in meinem Wohnzimmer platziert und ich freue mich schon auch, jetzt äh, am Wochenende alles zu schmücken. Oh, das wird schön. Ähm, genau, und um auf das zu reagieren... Was du jetzt noch gesagt hast, obwohl da ja ganz, ganz viel dabei ist, was man ja einfach, ne, <lacht> schlechte Witze und so, das kann man ja einfach jetzt mal übergehen. Ähm ja, das mit den Eltern ist, glaube ich, so ein Thema äh, und gerade so dieses ähm Abnehmen, Zunehmen, Gewicht halten und wie die Eltern darauf reagieren oder das in die Beziehung einbauen ähm, das kenne ich auch und ich finde ich auch super super schwer ähm, weil ich habe auch also ich habe auch eine mutti die sehr sehr viel Wert drauf legt dass man irgendwie gut aussieht und mit gut aussieht meine ich schlank also und mit, mit Schlank meine ich in ihrem Blick, keine Ahnung, Größe 36, 38 oder sowas. Ähm, ja, und ich kenne das, dass man irgendwie in der Kindheit unterbewusst äh, ja, falsche, falsche Vorstellungen von Form und Körpern und Gewicht irgendwie mitbekommt. Ähm, ja, und das einen dann in irgendeinen so Strudel bringt, den man dann später im Alter irgendwie wieder entgegen Gehen muss. Zumindest habe ich das durch. Äh, und ich habe immer noch ne, Jojo-Gewicht. Ich bin mal schlag, ja, ich bin mal dicker. Ähm, Gerade fühle ich mich wieder extrem dick. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen für mich erkannt, manchmal ist es so, manchmal habe ich eine gute Phase, da gehe ich super gern zum Sport und dann nehme ich dann auch ab und da ernähre ich mich dann auch gesund. Ähm, und da ist das dann alles schön und jetzt gerade ist eben eine Phase, wo ich äh, nicht zum Sport gehe und esse, was ich will äh, und die Klamotten irgendwie halt nochmal größer kaufe und das ist dann irgendwie auch für mich okay, äh, weil ich weiß, irgendwann kommt auch wieder die Phase, wo ich ein bisschen mehr zum Sport gehe. Ähm, ja, aber auf jeden Fall cool, dass du das so durchziehst und auch crazy, dass du darüber mit deiner Mutti gesprochen hast, also ich habe darüber ehrlich gesagt mit, mit meiner Mutter noch nicht zum Beispiel gesprochen. Ähm, also ist auch wahrscheinlich mal so ein Thema, was man mal so oft an der Oberfläche ankratzen könnte. Ähm, ja, und mega, also tut mir mega leid mit dem Knie. Ähm, weiß ich nicht, hast du vor, zum Arzt zu gehen oder soll sich das irgendwie nochmal jemand angucken? Ähm, oder, weil das kann ja nicht normal sein, nehme ich mal an. Ähm, und äh, vielleicht als letzten Hinblick, weil wir wir stellen ja dieses Mal nicht die Frage, diese Dating-Fragen, ja? ähm, also 36 Fragen zum Verliegen. Und deswegen eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch Knieschmerzen. <lacht> ich hatte keine OP, ja, das muss man zugeben. Aber, ähm, das habe ich jetzt heute wieder im Zug halt gemerkt, ich kann nicht lange mit angewinkelten Knie sitzen. Ähm, und zwar habe ich das auch rausgefunden bei einem Arzt ähm, das ist das Autofahrknie ähm, dass das Gas und Bremse Knie weil ähm, das ist sozusagen wenn das Knie permanent und dadurch dass ich permanent autofahre äh, in dieser in dieser ähm, Gas und Bremshaltung ist wo du es ja eigentlich immer so ein bisschen angespannt hast also nie entspannt locker irgendwie ja in einer in eine, angeknickten Haltung, sondern immer so ein bisschen angespannt geknickt. Und dadurch ähm, entzündet sich, glaube ich, dieser Schleimbeutel im Knie, was auch immer. Ähm, und dadurch hat man permanent Knieschmerzen. Das heißt, unsere Knie können sich die Kniescheiben reichen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich fühle mich dir so also sehr, sehr äh, verbunden und ich kann nachvollziehen, dass das echt scheiße ist. Ähm, von daher wünsche ich dir irgendwie, dass dass äh, das besser wird und mit dem Sport irgendwie besser wird oder keine Ahnung. Ähm, ja, und allen, die zugehört haben, ich weiß halt nicht, ob es wirklich irgendwie spannend war und ob wir das nochmal machen, also sagt gerne Bescheid. Ich weiß selber nicht so richtig, was ich davon halte. Ähm, Zudem sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser speziellen Folge und tschüss.
0: Ach, schön. Danke, dass du wieder heile aua, Knie in Berlino angekommen bist. Ich nehme jetzt noch ein bisschen auf meinem Balkon hier die Schlussakkorde auf. Hier ist gerade ein Partyschiff vorbeigefahren. Vielleicht hört man es noch. Das ist Berlin. Das ist die Großstadt. Das ist für die Hörerinnen und Hörer, die Gestörten vom Land, die sowas nicht kennen, wo man noch Sterne sieht und wo die Welt noch in Ordnung ist, heute auch ohne Machetenmann. Aber es kann ja jederzeit kommen. Und dann sitze ich in der ersten Reihe hier auf meinem Balkon. Ähm, das Autofahrknie, das ist neu. Das habe ich noch nie gehört. Interessant ähm, ist für mich jetzt nur die Frage, äh, die wir vielleicht in einer der nächsten Folgen noch mal klären müssten. Wenn du dich weniger verfahren würdest und somit deutlich weniger Zeit im Auto verbringen würdest, hättest du dann weniger Autofahrknie. Das ist für mich spannend und das ist wahrscheinlich, sollte man mal empirisch, Staatengrundlagen technisch untersuchen. Ansonsten, ja genau, das äh, ist halt einfach ein bisschen ätzend. Soll sich das nochmal jemand angucken? Bestimmt. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob man das nicht irgendwie einfach mal abschrauben kann und es nicht jetzt an der Zeit ist, irgendwie mal so ein, so ein Kunstbein zu haben oder so ein Holzbein. Ich glaube, das würde mir auch stehen. Das wird, glaube ich, auch nochmal, wenn es leicht Leichtholz ist auch noch mal ein bisschen Gewicht wegnehmen ähm, und das wäre natürlich ein großer Abnehmerfolg ähm, denke ich mal drüber nach und ich glaube das lässt sich auch einfach also so ein Holzbein Holzbein sei wachsam, ich kann immer auf Holz klopfen es hätte eigentlich nur Vorteile ähm, ja und sonst keine Ahnung, vielleicht ist gerade irgendwas gezerrt verdehnt, ge verknobselt ich weiß es doch auch nicht. Es ist bestimmt auch so ein bisschen, dass ich jetzt immer Angst habe, dass das Bein, weil es gefühlt irgendwie instabil ist, irgendwie wegknickt, sich wegdreht und dass ich dadurch ein bisschen mehr über die Hüfte gehe. Ach Gott, ich weiß es doch auch nicht. Ich bin ja noch beim Osteopathen. Da kam heute die Rechnung. Ähm, ich glaube, ich warte mal noch so ein, zwei Wochen und leide so ein bisschen durch, hoffe, dass es besser wird. Und wenn es dann nicht besser wird, muss ich noch mal zum Orthopäden und ihm sagen, hallo Orthopäde. Hier ist irgendwie alles kaputt. Mach das mal bitte, dass es nicht mehr kaputt ist. Ähm, und bis dahin ja, jammer ich einfach mal wieder ein bisschen. Also ich war jetzt ja irgendwie zwei Monate gut drauf. Und jetzt finde ich, ist auch mal wieder Zeit, so eine Jammerphase zu haben. Ähm, ist auch für den Podcast mal wieder gut. Ich glaube, es kann ja auch nicht sein, dass ich die ganze Zeit gut drauf bin. Ich schließe mich dir an und ähm, danke den Gestörten, die sich das angehört haben. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Ich mache dann mal die Formalitäten. Ihr dürft uns sehr gerne auf Instagram folgen unter störgefühl-podcast oder eine E-Mail schreiben an störgefühl at oder aber natürlich auf unserer Homepage kommentieren, äh, störgefühl.podigy.io schreibt uns gerne iTunes Rezensionen folgt uns auf Spotify abonniert uns bei Spotify äh, schickt uns Knuddels Nachrichten ähm, ja und macht was ihr wollt erzählt davon oder erzählt nicht davon und ähm, ja ich freue mich auf die nächste Folge in echt dich endlich wiederzusehen äh, meine liebe Katja äh, es gibt bestimmt viel zu besprechen wir haben Großes geplant und wie das immer so ist mit großen Plänen, bisschen was davon werden wir bestimmt auch machen. Ansonsten quatschen wir halt einfach so, wie wir es immer tun. Ich wünsche dir eine gute Nacht, ähm, viel Spaß mit deinen Kürbissen. Ähm, ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob du nur von den Gemüsekürbissen sprichst oder von ob das irgendwie auch noch so ein Code für was anderes ist, weiß ich nicht. Müssten wir auch mal besprechen. Und euch, liebe Gestörte da draußen, drücke ich per Nachricht in die Welt und wünsche euch alles Gute und sage ebenfalls Tschüss.